0: mobilereview.com Кухня сайта.
1: Кухня сайта. В этой кухне сайта я хотел бы поговорить о кхм, репортажах. частично тему затронул в своем live journal о сетевом дневнике. Рассказал там о, о том, как делать репортажи, на какие вопросы отвечать и Тому подобные вещи Повторяться, честно, не буду но ну, можно считать это рекламой моего дневника, как угодно Здесь же я хочу рассказать про репортажи И э, как сделать интересный репортаж, в общем-то, с неинтересного события Очень часто я слышу от своих коллег-журналистов Что такая-то пресс-конференция или такое-то мероприятие Не стоило, в общем-то, и выеденного яйца Потому что было совершенно неинтересно То есть говорили общие вещи Зачем собрались, непонятно Что обсуждали, непонятно К чему это придет, тоже непонятно На мой взгляд, вот такие вопросы Они не могут звучать Бывают откровенно провальные мероприятия когда компания в авральном режиме что-то делает, чтобы закрыть бюджет, и, в общем-то, говорить ничего не собирается. Такое отчетно выбранное мероприятие. Особенно в конце года. Вот у нас есть бюджет, нам надо его потратить, а сказать-то особо и нечего. В общем, все все знают. Даже из таких мероприятий можно вытащить ценную информацию. В каждом мероприятии не секрет, что сессия вопросов и ответов самая интересная. Вот тут... Вылезают вещи, про которые можно поговорить, можно задать вопросы и получить на них адекватные ответы. А может быть не получить. То есть отсутствие ответа, либо уход в сторону, тоже своего рода информация, которую можно использовать. Конечно, не в стиле желтой прессы, когда говорится. А вот, как пример, принца. у британского принца спросили, а вы голубой? Он ответил. Нет Ну и появился таблоид с надписью Принц заявляет, отрицает, что он голубой Фактически перевернут с ног на голову Вот Так поступать ни в коем случае нельзя Но, с другой стороны, получить ответы можно Очень большой и сомнительный вопрос часто для моих коллег Когда есть некая информация, на которую хочется получить ответ. Но задавать прилюдно в зале, где сидит множество коллег и зачастую конкурентов, его не хочется. Вот в таких случаях, на мой взгляд, нужно наводящие вопросы, предваряющие, если хотите задавать, обязательно нужно. То есть нужно заинтересовать спикера своим вопросом и уже подойти потом в кулуарах и задать полный Вопрос. С одной стороны, вы соблюдаете двоякую вещь. Вы интересу... стараетесь заинтересовать того, кто выступает. Вы даете некую пищу для размышлений вашим коллегам, но не раскрываете всей тайны подоплеки вопроса. Это крайне сложно сделать зачастую, но просто придумывать вот такие вопросы лучше не спрашивать. Если у вас действительно нет некой истории, про которую вы хотите написать и про которую хотите узнать, лучше не задавать вопросы просто ради вопроса и показать там свою значимость, знание, еще что-то. Лучше промолчать. Умудренные опытом журналисты так часто и делают, потому что, ну... Вопрос ради вопроса, он лишен всякой ценности, всякого смысла. Поэтому э, мы сегодня говорим о том, что вопросы должны быть четкими, понятными. Э, напускать туман излишний э, тоже не стоит. Спикеры – это обычные люди, они могут просто вас не понять не понять, что вы имеете в виду Для чего вы вообще говорите И посчитать вас очередным Пустобрехом Как хотите, можно назвать Поэтому э, Будьте взвешены И, безусловно, честно. На мероприятиях, особенно международных Количество вопросов ограничено Вряд ли вам удастся Задать два-три вопроса Три вообще невозможно Два крайне редко Поэтому первым быть не нужно но вторым третьим четвертым тянуть руку за микрофоном уже можно потом когда вы уже задали ваш коронный вопрос можно подойти к спикеру после пресс конференции мероприятия и задать те вопросы которые вы хотели задать то есть получить ответы на в общем то историю о которой вы собираетесь писать можно просто поговорить ни о чем Но в любом случае те вопросы, которые вы задаете приватно Надо понимать, что вы задаете их не под диктофонную запись И использовать вы их можете с оговоркой, с большой Либо надо предупреждать спикера, что вот сейчас мы поговорим под диктофон демонстративно достать его и записать то, что он говорит. Но в этом случае надо понимать, человек будет говорить более сжато, более продуманно, и не будет так раскрываться, как он может в личной беседе, в общем-то, рассказать, как говорится, не для печати. Еще раз повторю простую истину. Если человек говорит не для печати, то просто правило хорошего тона не использовать в своем материале это высказывание, либо, если оно вам жизненно необходимо, позвонить человеку и со ссылкой на анонимный источник такой-то компании использовать это высказывание, если человек вам разрешит. А, безусловно, есть журналисты, которые плюют на это простое правило и говорят, ну, он же сказал, никто его за язык не тянул, вот мы и будем пользоваться. Для однодневки, мотылька, который сгорает очень быстро, Но ну, вот такая погоня за сенсациями, она оправдана. Для человека, который планирует работать на рынке Или в этой области долгое время Превыше всего отношения с людьми С людьми в компании Они могут быть негативными Они могут быть позитивными Они могут быть нейтральными Каждый человек выбирает для себя сам Но в любом случае Они должны быть максимально этичными Под этикой я здесь понимаю Что если вам человек говорит Не для печати что этично будет не использовать его слова без дополнительного разрешения. Как получить это разрешение? Отдельная тема для разговора, но это возможно. Другой момент. У журналистов удивительная позиция, потому что они работают с разными игроками рынка. Зачастую тому или иному представителю компании действительно интересно посмотреть на взгляд человека, который, с одной стороны, видит рынок с разных точек зрения – Возможно является потребителем продукции Какой-то из компаний Но при этом не работает ни на одной из компаний То есть не профессионален В своих суждениях Вот а, это надо использовать И Использовать очень просто То есть действительно общаться с людьми Просто дружить Под использованием Ни в коем случае не подумайте Что надо использовать людей Это не так Людей использовать нельзя ни в каком виде если вы дружите, вы дружите И когда по дружбе вам что-то говорят Это не значит, что надо кидаться И сразу строчить Некий обзор Статью, новость И тому подобные вещи Пусть в вашей копилке знаний Копится информация о рынке Копится о том, что происходит Зачастую это очень важное Знание, когда ситуация меняется Ежедневно, ежечасно И через какие-то 2-3 недели Та горячая информация, которую вы имеете Она превращается в пшик либо наоборот развивается Но вы уже можете следить за событиями И фактически в нужный момент В нужное время, которое выбираете вы Вы можете опубликовать материал Подготовив, собрав информацию Из разных источников Опираясь на те данные, которые вы получили От ваших друзей, коллег, товарищей По рынку Поэтому Это очень важно и это надо понимать Нельзя ни в коем случае делать, э, вот, как говорится в русском языке народным подставы своим визави Это не прощают ни на этом рынке, ни на каком другом Другой момент вот связанный со спасением Совершенно бессмысленных пресс-конференций Пресс-конференцию можно использовать Как повод для того, чтобы взглянуть Даже не на тему пресс-конференции Ведь никто не заставляет вас писать О теме пресс-конференции То же самое с пресс-релизами, кстати Часто содержится информация Которая является косвенной Не основной, второстепенной Но она достаточно интересна Ну, приведу простой пример компания Beeline объявляет, что по данным такого-то исследования Jason Partners, они являются номером один в России по числу роуминговых соглашений, или даже не в России, а в мире. Оператор номер один. Ведь это замечательная тема для статьи. Фактически можно достаточно глупо подойти. Взять глобус «Атлас мира», посчитать количество стран, посчитать количество романговых соглашений и сказать, что «Билайн» работает даже вот в таких-то странах, где россияне никогда не бывают, то есть они физически туда не доезжают, либо туда доезжают там, из 10 миллионов человек, выезжающих за рубеж в течение года, в таких странах бывает 3, 4, 5, 6 человек И Билайн несет некие расходы на роуминговые соглашения с этими странами Историю, которую можно раскрутить при желании Ну, опять-таки требуется желание и некая смекалка Историю можно раскрутить очень вкусно То есть повернуть ее вокруг оси так, что взглянуть по-другому Да, ну, соглашений много, но нужны ли они все? И действительно ли для оператора стоит поддерживать роуминг со странами, где бывает 2-3-4 человека? А кто эти люди? То есть, может быть, это наш премьер-министр, наш президент, может быть, это какие-то важные военные советники. То есть, взглянуть вот в этой плоскости, а для кого и почему вот предоставляется эта связь для конкретных стран? Ну вот представьте себе Едет наш военный советник В Камбоджу И там специально для него Делается Фактически роуминговое соглашение Потому что военный советник Пользуется связью Билайн Это интересная история Она и бытовая И с бизнес точки зрения интересная Нужны ли в таком количестве Подобные роуминговые соглашения Поэтому Все зависит от того Что вы вычлените Зачастую то, что в рамках пресс-конференции события является первостепенной информацией, то есть первоочередной, то есть формально самим событием информационным. Для вас это может не стать ничем. Об этом будут писать все. Пытайтесь вычленить второстепенные факты, посмотреть под другим углом на события. Безусловно, такие трюки, они не должны войти в привычку Есть события, про которые надо написать И глядеть на них по-другому, сквозь призму своих впечатлений не стоит Например, финансовые итоги года для оператора Знаете, ну, тут можно придумать много чего Но это серьезное событие И люди ожидают увидеть анализ Такой же анализ будет предоставлен кучей других изданий но вы тоже должны вот, Просто должны написать Стандартный материал о том, что Изменилось так, было вот так Опять-таки в зависимости от Направленности вашего издания Финансовое издание Общеполитическое, экономическое Везде Своя специфика Но вот есть материалы, которые должны быть А есть второстепенные События, пресс-конференции Пресс-туры то есть то, о чем можно Говорить На мой взгляд Найти хороший журналист Найти тему даже в самом Ужасном мероприятии Может спокойно Но главное соблюсти, безусловно, баланс Баланс интересных материалов Материалов, которые должны Ключевых событий, которые должны появляться И тех мероприятий На которые Действительно лучше не ходить, не ездить Которые интересны. Бывают часто поездки Вот такие аля промо-поездки Пресс-туры Когда вы едете На час презентации некой И все, информации ноль Фактически там, поддержка Гольф-турниры или Что-то подобное то есть, фактически, это развлекательная поездка, когда вы никакой информации не получаете. Вы имеете возможность пообщаться с представителями компании, что очень ценно. В неформальной обстановке узнать друг друга получше. Это правда ценно. Но если таких поездок с одной и той же компанией 6 за два месяца, наверное, стоит остановиться и сказать, что, ребят, я буду ездить только на самые интересные мероприятия, ну, потому что это неправильно. Это считается такой аля придворный журналист, который будет что-то писать, что-то делать и прочее. Так не бывает. И, в общем, для вас это тоже не в плюс, если вы будете злоупотреблять вниманием приглашающей стороны таким образом. Рано или поздно вас попросят о той или иной дружеской в кавычках услуги. Это неправильно. Все равно надо отказывать в таких случаях. Дружеских услуг на рынке не бывает. Вы по разные стороны баррикад с компаниями. К сожалению или к радости, но это так. И видимость дружбы – это всего лишь на сегодняшний день видимость. Опять-таки подчеркну, ну, для большинства журналистов в моем аспекте мне как-то... Умудряюсь, получается Не знаю, как назвать, но Действительно получается дружить с людьми И я надеюсь, что это искренне С моей стороны, во всяком случае Потому что мне действительно зачастую Многое не нужно Я привык добывать информацию Другими способами, из других мест Источников, чтобы не Подводить тех же самых своих друзей и Знакомых Под монастырь Вот, к этому я пришел достаточно Давно ну и последний совет практического толка. Делайте ваши репортажи, э, очерки о событиях интересными. Вообще любые материалы надо стараться сделать интересными. Понятно, что бывают события, которые неинтересны по сути своей, но про них надо написать. Но старайтесь привнести интригу, драматургию. Тогда эти материалы будут хотя бы читаться сносно, пристойно. Иначе через какое-то время ваши читатели просто... Кроме за взятых любителей цифр, перестанут обращать внимание на то, что происходит. Я крайне рекомендую, в общем-то, действительно озаботиться интересностью материалов подачи репортажей. Из-за этого вытекает все остальное. Даже в условиях недостатка времени лучше всего сделать это интересно и подать материал красиво. Ваши пожелания по новым подкастам В рубрике кухня сайта На нашем форуме раздел подкасты До новых встреч, спасибо
0: Компания LG Electronics объявила о выпуске своего престижного мобильного телефона LG Prado на территории Японии. Он будет продаваться у местного оператора мобильной связи NTT Docomo под индексом L852i. Напомним, что мобильный телефон LG Prado – результат сотрудничества итальянского дома моды Prado и южной корейской компании LG Electronics. Приобрести данный аппарат жители страны восходящего солнца смогут уже в следующем месяце. Компания Sony Ericsson получила патент на цифровую камеру со со встроенным сотовым телефоном. Точнее, компания Sony Ericsson запатентовала цифровую камеру с модулем сотовой связи или любой другой беспроводной связи для передачи данных. По мнению Sony Ericsson, загружать изображение с камеры сразу на фотохостинг минуя компьютер будет очень удобно. Для этого в устройстве предусмотрен модуль связи стандарта GSM, CDMA, Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth и так далее. Кроме этого, сотовая камера должна быть оснащена определенным объемом флеш-памяти специально для хранения настроек различных внешних сервисов. Mobilereview жизнь в движении.